Välkommen till podden Peppministeriet. Jag heter Ellie Elmont och i den här podden fördjupar vi oss i privatekonomi och personlig utveckling. Nu är det bara några dygn kvar tills dörrarna till min online-kurs stänger. Så om du vill haka på och få hjälp med att styra upp din privatekonomi under fem veckor så klicka in på länken via Instagram eller Facebook och boka en av platserna som finns kvar. Och kurstillfället i november, det har jag sagt tidigare, det är rabatterat med 50%. Så pengarna som du sparar på kursen, de kan du ha som pott och stoppa in i din snart uppstyrda privatekonomi. Det är ett härligt gäng som har bokat upp sig och det ska bli så kul att dra igång. Så välkommen att vara med om du är sugen. Idag har jag återigen bjudit in en gäst i studion och idag ska vi prata om inredning. Lite otippat kan man tycka i just den här podden. Men faktum är att gästen som jag har bjudit in jobbar med inredning på ett helt unikt sätt. Som mer handlar om hur man inreder för att vår hjärna och vårt hjärta ska trivas än hur man inreder för att ha ett trendigt hem. Och när jag hörde henne berätta om sin filosofi bakom sin typ av inredning så blev jag helt golvad. För jag har aldrig hört någon prata om inredning med ett sånt djup och sån medvetenhet. Och dagens gäst heter Lena Nyholm och hon är ju inredningsdesigner. Och jag såg henne arbeta på Let's Dance och senare i Så mycket bättre. Och det var ju ingen tvivel redan då om att hon var väldigt duktig. Men det var först för några veckor sedan, efter några timmar på hennes mysiga lilla kontor, som det gick upp för mig att hon gjorde någonting annorlunda. Att hon i grunden jobbar med att få människor att må bättre via inredning. Så det var självklart för mig att bjuda in henne till podden så att ni ska få höra henne berätta. Så nu är hon på väg in, Lena Nyholm. Så nu drar vi igång. Välkommen till studion, Lena. Tusen tack. Vad kul att du är här. Ja, äntligen ses vi igen. Ja, men jag vet. Och du är leopardklädd. Eh, ja, just eller giraff. Eller giraff är det till och med. Tänker Sen jag. när man inredar då har man ju koll på skillnaden på de här mönsterna. Du är som att du liksom peppar till det här rummet. För du är ju inredare och då tänker mm. vi måste börja med. Vad tycker du om inredningen i den här studion? Men jag tycker det är lite för tråkigt. Jag tycker att det här beige blir liksom lite dött. Men vi har ett jättefint fönster med utsikt- och det räddar ju, räddar ju stämningen. Ja, jag tänkte på det jag skulle bjuda in dig hit. För jag vet ju så här, det här med färg, att du gillar färg. Tänkte jag, ja, alltså, jag vet inte hur hon kommer känna i det här rummet om hon kommer få liksom viben. Men jag tänker att fönstret räddar lite för att det är också lite grönt liksom, utanför. Absolut. Eh. Och sen så vill jag tillägga att jag vill, alltså, allt som inte är vitt i färg. Just det, just det. Så att det är liksom inte att jag gillar färg, för många tänker färg som färgstarkt. Då tänker man att jag gillar knallrosa och knallrött och knallgult. Men jag gillar ju allt som inte är vitt. Just det. Men det här är intressant för vi träffades för några veckor sedan mm. på ditt kontor. Och jag visade liksom hur vi hade tänkt med vårt hus. Och du började liksom berätta om, om, om inredning på ett sätt som jag aldrig har hört någon prata om inredning förut. Mm. Och då tänker jag så här. Varför har jag aldrig hört någon prata om inredning utifrån personlig utveckling eller välmående förut? För att det inte är så många som tänker på inredning som någonting som faktiskt får oss att må på olika sätt. Vi tänker på inredning som någonting fluffigt och trendigt och piffigt och ytligt. Och det var svårt för mig att 
kalla mig för inredare i jättemånga år. För att jag tyckte att det var så här, men det här, jag vill inte jobba med ytliga och fluffiga grejer. Jag vill, jag vill ju förändra världen. Jag vill ju skapa världsfred. Men när jag började på min egna resa med min personliga utveckling och traumabearbetning så började jag bli ännu mer intresserad av människor, hur vi mår, varför vi gör saker som vi inte mår bra av, varför vi tror att vi mår bra av vissa saker och varför vi inte gör det som vi mår bra av. Då började jag liksom kunna se hur min take på inredning kunde väva samman med det här. Har du talat om det japanska uttrycket ikigai? Förenklat är det en formel där man ser på sitt, sin passion, på det man kan tjäna pengar på och det som man kan bidra med till världen. Så lägger man ihop allt det här och då ser man vad det är som man faktiskt ska göra med sitt liv. The passion circle i en annan del. Mm. Exakt. Och då insåg jag att om jag lägger ihop allt det här, om jag börjar titta på inredning utifrån det här perspektivet och börjar också ransaka mig själv, vad är det jag har gjort när jag har inrett? För i, jag har faktiskt, jag brukar säga att jag inte ens är intresserad av inredning. Och det är väldigt roligt. <laughs> men jag är inte det, jag köpte, alltså på riktigt, jag köpte två inredningstidningar häromdagen för jag tänkte nu måste jag ändå kolla. Så det är så tråkigt. Och det är så platt och det är så opersonligt. Eh, och det liksom går emot allting som jag tycker att inredning handlar om. Alltså bara ordet inredning. Alltså det är in, ett inifrån perspektiv. Inspiration, insikter, inredning. Det hänger ju ihop. Det handlar ju om någonting inom, i, inom oss. Inte bara innanför väggarna utan inom oss. Men då tänker jag, för, för vi är ju väldigt trendmedvetna upplever jag i Skandinavien och i Sverige. Mm. Vi lägger mycket pengar på våra hem. Mm. Vad är det som har gjort att vi har hamnat i ljust och fräscht och i den här, det här som, som du upplever i tidningar också att det, mm. att det är så ganska platt att det, varför, varför är vi där? Vad har, vad har hänt? Alltså det finns egentligen jättemånga olika spår men jag skulle vilja dra er tillbaka till funktionalismen till skapandet av folkhemmet där vi i Sverige tog ett stort kliv och såg till att alla skulle få ha en ljus och ren lägenhet ett, ett välboende helt enkelt och det här har liksom satt sig väldigt, väldigt djupt i oss. Och det skapades ett, man skulle kunna kalla det för smakmonopol, ett stilmonopol. Att så här ska vi ha. Det ska vara raka linjer, det ska vara ljust, det ska vara fräscht, det ska vara enkelt. Och det är jättebra idéer. Men när, det blir, när de här idéerna ätsar sig fast i oss och vi tror att vi måste förhålla oss till dem. Det är då vi skapar ett problem. Det är då vi börjar skapa inte bara inredningar utan liv utifrån vad andra har bestämt att man ska göra istället för vad vi faktiskt mår bra av. Och sen på det hela så här, när hemnet kom. Det är ju ett stort... Hemnet annonsklickandet. Exakt. Mm. Och egentligen så var det ju så att mäklarna var ju smarta. De sa åt alla säljare att måla vitt så kan köparna fantisera själva om hur de vill ha det. Men vi människor, alltså våra hjärnor är inte så smarta alltid. Utan det vi ser tror vi är så som det ska vara. Det blir vi vana vid. Så då tänkte alla att ja, men man ska tydligen ha vitt. Och sen så kommer eh, Instagram. Och plötsligt så tar vi liksom hemmet från någonting som är vår liksom våran borg. Vår safe place. Vårat liksom... Där vi kan slappna av, där, vi, där ingen annan kommer in som inte bjuder in. 
blir plötsligt en, någonting som vi ska visa upp. Och då, och då vill vi ha bekräftelse på att det vi visar upp är bra. Så då behöver vi rätta oss i ledet ännu mer och ska liksom fotoanpassa hela våra hem. Exakt. Och vi tittar på andra bilder som är fotograferade. Som väldigt sällan ser ut så på riktigt. Alltså bilder som vi ser är annonser. Det är reklambilder. För eh, inte bara att sälja en lägenhet utan en reklambild för sig själv. En annons. Titta så här är jag. Mm. Och så har vi fastnat i det här bekräftelsesökandet. Och så plötsligt så har vi hem som vi inte trivs i. Nej, för jag förstod att det är också det du möter när människor kommer till dig. Alltså att, att det är människor som ändå har lagt ner både tid och pengar på att skapa ett hem. Men sen är det någonting som gör att det ändå inte känns bra. Ja, för att vi skapar inte hemmet utifrån vad vi vill ha och vad vi trivs med och vad vi mår bra. Utan vi skapar hem utifrån vad andra säger att vi ska göra. Eh, och vi skapar hem som vi vill att andra ska säga är snygga. Mm. Inte som vi själva tänker att här vill jag stanna kvar. Här vill jag vara. Här mår jag bra av att vara. Ja, för du pratade, när vi träffades så, så, så pratade vi om skillnaden mellan snyggt och vackert. Mm. Och det tyckte jag var så himla slående. För när, när du berättade det så gick jag hem sen och bara. Nej jag ska aldrig mer tänka vad som är snyggt. Jag ska bara tänka vad som är vackert. Kan du inte berätta det där hur du, hur du formulerar det där? Ja, men jag är ju lite av en ordnörd. Jag tycker att det är så himla viktigt att vi använder ord utifrån den betydelsen som vi vill ge dem och som de har. Och när vi säger snyggt, då handlar det oftast om någonting som vår hjärna har lärt sig att tycka om. Jag kan också tycka att det är jättesnyggt att titta på stylade inredningsbilder. Men när vi pratar om någonting som är vackert, då är det hjärtat som talar, då är det inte hjärnan. Då är det någonting helt annat. Då är det, som, alltså då är det mycket mer känslor in, inbakat. Jag brukar dra en så rolig liknelse med så här, någon dressman-kille. De är, så här, de är snygga. Liksom. Men inte kanske så vackra. Liksom. Och, och medan man träffar någon, en man som kanske har snea tänder och förstor näsa och eh, konstig frisyr. Då kan man liksom säga, men gud vad vacker. Det här är intressant. Det här är någonting som jag vill... Titta närmare på och ha mer av. Det triggar någonting snarare än att vara helt tillrättalagt. Exakt. Snyggt är liksom perfektion. Vackert är operfektion skulle jag säga. Och snyggt kan väldigt snabbt bli tråkigt. Medan vackert har liksom en mycket, mycket längre livstid. Ja, men då tänker jag just på, på tal om tråkigt att, att ofta säger det så här, men vi, vi tar färger som inte sticker ut så mycket hemma så att, det inte blir, så att vi inte tröttnar. Mm. Ja, men så här, ja, men jag tycker egentligen att den här rosa är väldigt kul. Mm. Men jag kanske kommer tröttna på den. Så om ett år så kommer jag inte vilja ha den där. Ja. Vad tänker du om det? Att det är därför vi gör vitt överallt? Alltså det finns så många anledningar till att vi har vitt överallt. En av anledningarna till att vi har blivit in, inmatade att det är enkelt. För då kan man byta kuddar och gardiner. Eh, men också för att det ska inte sticka ut. Man ska inte göra någonting som man tröttnar på. Men så blir jag så här, men okej. Om man går på dejt med någon som är tråkig. Då vill man ju gärna liksom gå därifrån ganska snabbt. Går man på dejt med någon som är jävligt härlig. Då vill man ju gärna stanna kvar. Och jag tänker att det är lika samma sak med saker som vi stoppar i vårt hem. Alltså om vi stoppar in saker i vårt hem som vi tycker är ganska tråkiga. Då vill vi ju gärna inte vara där så länge. Medan som vi stoppar in saker i vårt hem som vi tycker är härliga. Då tycker vi att det är härligare att vara där. Alltså att, att ha en tråkig soffa är som att ha en tråkig kompis. Det är liksom... 
Den vill man bara lyfta ut. Ja, byt ut den liksom. Eh, och jag skulle vilja påstå att man tröttnar snabbare på tråkiga saker än på roliga saker. Mm. Det, alltså det säger sig självt. Men vi är så extremt präglade i att så här, det ska vara vitt, det ska vara ljust, det ska vara på ett visst sätt. I Sverige eller Skandinavien tittar man i andra länder, det, är, det här finns inte, det här existerar liksom inte. Men det är liksom någon blandning av folkhemmet, jante och lutter typ som står med pekpinnen och säger så här ska man göra, rätta det i ledet. Mm, och det lever kvar, det är det som är så intressant att vi, vi ändå så, här, så tänkande människor som har så tillgång till hela världen och, mm. och, och vi kommer fram till när, när jag var hos dig att vi, vi är ju inspirerade av södra Frankrike i vårt hus mm. när vi väljer och vi kommer ju inte ha en enda vit vägg mm. i hela huset eh, mycket tack vare dig vi var inne på mycket färg tänkte jag, jag måste gå till Lena tror jag, med det här för hon är den enda som kommer liksom tycka att det är en bra idé att vi har varit mycket färg och sen toppade vi bara det med ännu mer färg eh, men jag tänker att södra Frankrike, där är det mycket färg. De vågar liksom mer. Och om vi skulle ta det hit och våga mer färg i Sverige. Vad tror du att det skulle göra för skillnad? För hur människor mår och hur våra hem skulle liksom kännas? Alltså jag är ju helt säker på att det skulle förbättra folkhälsan radikalt. Det finns studier på hur vi mår av vissa saker. Och vita väggar. Okej, okay, ska, ska jag gå in på det här nu? Okej, okay, jag gör det. Så här är det. Våran hjärna konstruerades för 10 000 år sedan. Då bodde vi i skogen, vi levde i skogen, vi åt i skogen, vi umgicks i skogen. Eller i, liksom, i den naturen som man hade tillgänglig. Så våra hjärnor trivs i naturen. Våra hjärnor är programmerade till eh, överlevnad och fortplantning. Eh, och överlevnad innebär mycket mat och värme. När det inte finns mat... Så blir våra hjärnor stressade. Det är ganska kort tid sedan som vi flyttade in. Och det är väldigt bra att vi har flyttat in. För det gör att vi kan liksom överleva vintern bättre och så. Men vi måste också förstå att våra hjärnor är reptilhjärnor. Alltså vi, vi reagerar instinktivt på allt som vi har runt omkring oss. Och hjärnan vill se mat. För då blir den lugn. Alltså det är därför man säger att ja, växter har en lugnande effekt på oss. Men... Om man drar det ännu längre så är det så att när det under året inte finns mat och när det inte är så varmt, alltså när det, är, när, när det är stor risk att dö av klimatet är ju på vintern. Och på vintern är det grått, det är vitt, det är kargt, det är kallt, det är Scandinavian style. Less is more. Det är som att vi liksom har vinter inomhus året runt. Och det är så fel för att alla svenskar älskar våren och sommaren och hösten. Och är så less på vintern. Men varför har vi vinter inomhus? Ja, alltså ja. när du sa det till mig så var det som att jag bara Nej men herregud. Ja. Hur är det möjligt? För att vi har blivit liksom inboxade i, i liksom hur det ska vara. Och jag har verkligen så här försökt att ta reda på vem är det som har sagt de här sakerna? Och varför? Vad kommer det ifrån? Liksom alla de här så här ska man göra och så här är det och så här ska man absolut inte göra. Eh, och jag tror bara att det är, så här, det är impräglat i oss och så liksom för vi det vidare och ingen vet riktigt var det kommer ifrån. Nej, och jag kände ju verkligen igen mig i 
när, du, när vi pratade om det här då, liksom den känslan av att så här, ja, nej men jag håller helt med. Jag tycker inte mm. heller vitt är härligt. Eh, jag kan inte heller säga att jag går igång på det. Jag kan också tycka att det är snyggt mm. när jag ser det på bild. Men jag tycker inte att det triggar. Och om man då känner så att så här, ja, men jag fattar det där, jag vill också göra något annorlunda. Mm. Men vad börjar man då? För man kan ju också bli helt blockerad av att det är så här, vad ska jag göra då? Ska jag måla allt grönt? Eller liksom, ja. hur, hur ska man, vad, vad börjar man nysta i då om man är intresserad av att göra något annorlunda men inte vet alls vad man vill ha? För att man inte, det finns inte så mycket andra förebilder än det där liksom vitt och fräscht. Ja, man kan börja med att följa mitt Instagram-konto. Helt rätt, och kolla in ditt hem. <laughs> men och kolla på annat än Hemnet-annonser. Hemnet-annonser är annonser. De är stylade för att så många som möjligt ska så snabbt som möjligt tycka att det är så snyggt som möjligt. Så att de ska köpa lägenheten och lägga så mycket pengar som möjligt. Det är liksom tvärt emot vad ett hem ska vara. Ett hem ska vara en plats där vi trivs att vara i så länge som möjligt. Så att vi måste sluta kolla, bli inspirerade av fel saker. Saker som gör att vi dels blir frustrerade- för de här bilderna är ju retuscherade och fixade och piffade. Det är ju inte verkligheten. Det är ju som att gå och så här, köpa en bikini eh, och sen bli sur för att den inte sitter på mig som du gjorde på modellen på bilden. Liksom. Mm. Mm. Så jag tror att man måste så här... <laughs> det är faktiskt en av mina följare som sa det igår som ska gå min kurs. Att det är lite som AA. Fast det så här, för jag, jag kallar det för våga vägra vitt i min så här, hashtag. Och bara, just det, vi har så här, VVV, det är så här, avvändning från det vita och beige. stegsprogram va? Ja. Okej, vi börjar med att inse att du har haft fel. Mm. Och det är ju faktiskt någonting som vi måste också ta, ta hänsyn till. För att det är ju väldigt många som liksom säger emot mig när jag säger så här, nej, de bara, nej men jag älskar vitt, jag gillar vitt, det är så, det är så. Människan hatar jag har fel. Och det jag gör är ju att jag går och säger att alla har fel. Mm. Det är klart att det inte är lätt för mig att ta mig fram men möter du mycket motstånd? Alltså, eller möter du att folk liksom blir rädda för det för att liksom gå en annan väg? Ja, jätterädda. Alltså det, är, det känns ju som att folk tycker att det är större grejer att måla väggarna än att typ skaffa barn. Det är ju så här, men gud, hur ska det bli? Man, men du skaffade barn med, med en snubbe som var så där, Men det tyckte du, det var fint liksom. Men att måla blått, ja. det känns som ett för stort steg. Och måla taket, ja. nej. Så långt kan vi inte gå. Alltså det måste vi prata lite om. Det här med att måla taket. <laughs> alltså, för vi kommer ju heller inte ha några vita tak i vårt hem. Eh, och bara när jag berättar det för folk. Eller bara när jag pratar med min man om det. Så här, vi kommer inte ha några vita tak. Han bara, vad menar du? Nej vi kommer alltså inte måla vitt i taket. Vi kommer måla samma färg. Mm. Och han, han är ganska mycket så här. Okej, okay, ja, 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 vi testar väl det. Men jag såg ju på honom att det var så här. Nu är du ganska långt ute och seglar. Liksom. Men varför ska vi inte ha vita tak? <laughs> alltså så, jag vill också verkligen framhäva att om du älskar vitt om du mår bra vitt, om du tycker att det är vackert så ska du ha det mm. det är inte att jag säger att alla ska göra som jag säger utan jag vill bara att folk ska reflektera lite fundera lite, ifrågasätta sina så här, eh, sina synsätt och varifrån har de kommit och varför tänker vi så här och eh, se sig lite mer omkring och känna efter och fundera det är det jag vill, jag vill inte att alla ska göra som jag säger att man ska göra men det verkar vara så att när jag ber folk fundera och känna efter så är det sällan att man väljer vitsen. Just det. 
om man väl får, får, får tiden att tänka djupare. Så. Ja, men vi är enkla människor. Vi vill ha enkla lösningar. Folk säger till mig när jag har varit i intervjuer i tidningar. Så, men kan du inte ge tre enkla tips till att skapa en mysig inredning? Jag bara, men det är inte enkelt. Det är inget som är enkelt som är särskilt roligt. Liksom makaroner och köttbullar, det är ju superenkelt. Men det är inte så jävla kul. Liksom. Man måste gå lite djupare än så om det ska bli. Ja, och ge det lite tid. Alltså du, du, man skapar inte ett hem över en dag. Det är det också. Alla har så bråttom. Det ska liksom, det, ja då, då måste vi göra det här tills imorgon. Men kan du inte bara låta det ta tid och fundera och känna efter och liksom ge, ge dig själv och ditt hem lite omtanke och kärlek och inte bara så här raffsa. Utan bara så här, vad är, det, vad är det jag tycker om? Vad vill jag ha? Vad mår jag bra av? Alltså jag ser ju jag, ser, jag är ju en sån som tycker att allt hänger ihop. Allt vi gör, allt vi tänker, allt hänger ihop. Jag ser ingen skillnad mellan så här, ett hem och eh, hur vi lever vårt liv. För mig är det samma sak. Att så här, om vi tycker att allt i livet ska vara enkelt och gå snabbt. Och liksom, då, då, då blir det svårt. För att det är ingenting i livet går särskilt snabbt. Eh, om det ska bli bra. Ibland kan man ju ha tur. <laughs> men generellt så är det så här, amen, så här, amen, gå ner 10 kilo på tre veckor. Amen, nej. Det kommer inte funka. Kommer Eller kommer inte, inte hålla i alla fall. Nej, det kanske exakt. funkar men inte. Och det är kanske därför människor gillar annonsbilder. För att då kan de bara titta på den. Så är det så här, okay, jag ska köpa den vasen och den soffan och den mattan och den. Och så mm. lägger jag det här och då är det fint. Mm. Då är jag liksom klar. Jag tycker att det är viktigt att man inte säger att alla har gjort fel som har gjort som man ska. Utan de har ju bara gjort som man ska och som man gör. Ja, och det är samma som med, med privatekonomi. Mm. Hur kan människor göra annorlunda om ingen har berättat hur man ska göra? Exakt. Utan vi ska bara kunna det när vi föds. Ah. Eller vi ska bara veta av oss själva typ. Och så inser vi bara att det blir fel men ingen berättar vad det finns för alternativ. Och så går det bara runt liksom. Mm. Och det är väl samma här. Att vi behöver liksom, och det var ju det du gjorde för första gången när vi, mm. när vi träffades och pratade på riktigt. Att du började berätta om liksom ett annat alternativ. Så här kan man tänka. Så här kan man börja. Vi börjar inte i inredningstidningar. Vi börjar med vad, vad, vad du tycker om och vad ni tycker om. Eh, och det, det är ju det som gör att du öppnar upp på, på, en an, på ett annat plan än vad jag har mött. Nu är inte jag, ska säga, inte, jag är ingen superinredningsperson och inte så jätte, jätteintresserad heller. Så att, men jag tycker ändå att det är det som är intressant att bara så se att men gud, det går jag på ett annat sätt. Mm. Och bara som det här med vita tak, sen vi började prata om det. Och så, då har jag ju pratat med andra om det. Så här, Tänk om man skulle måla taket i samma färg. Och de första säger så här, jaha men det är ju jättekonstigt. Men sen när vi pratar om det en stund. Och så bara, men tänk om det skulle vara så här grönt här. Så fortsätter du på taket. Då är ju de flesta så här. Ja, ja men det kanske inte är så dumt. Alltså det är bara att vi inte ens. Jag hade aldrig ens tänkt den tanken innan. Att man skulle kunna måla tak i någon annan färg än vitt. Och jag, 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 jag hör mig själv nu att jag svarade inte riktigt på den frågan. Om just vita tak. Det, som sagt, det hänger kvar i liksom det här med att det ska vara ljust och fräscht och vi ska liksom måla bort det skitiga. Och sen så kan jag tycka att det är jättefint med vita tak också och vita väggar. Alltså det är så här, men jag vill att man ifrågasätter varför. Och om man ska se det då från hjärnans perspektiv igen så är det ju så att vi tycker mest om att vara utomhus när det är bra väder. Och då är det ju oftast blå himmel. På natten är det svart himmel. När vi tycker, alltså då säger man så här, men vi målar taket vitt så känns det större. Men när det är molnigt ute så känns det ju mer som ett lock som ligger på 
än när det är blå himmel eller svart himmel. Det är då det känns oändligt och där det inte finns någon som helst liksom begränsning. Så jag kan ju tycka att vita tak, speciellt om du målar mörka väggar, så blir det snarare som ett lock. Medan om du målar in taket i samma färg som väggarna, då suddar du ut gränsen mellan tak och Just vägg. Det. Så att ögat ser inte att väggen tar slut. Ögat uppfattar inte det och så känns taket högre. Här inne är det ju vitt tak och beige väggar. Jag ser ju taket. Ja men det är det som är så intressant som vi började prata om. Det, att på något sätt så reflekterar hjärnan över det fast man inte aktivt tänker på det. Mm. Att det är någonting som tar slut. Det finns mm. en gräns. Och då förstår man ju när man pratar om det på det sättet att så här, det är lite oskönt. Mm. Alltså det, det stör ju på något sätt jämfört med om, om det inte fanns en gräns. Mm. Så det är ju, på, på då blir det ju så självklart att så här, ja, ja, men det är ju klart att det är bättre att inte ha en gräns. Mm. Alltså, mm. Så vi får ju testa, nu ska vi testa det. Så att vi har ju mycket färg i vårt hus så det ska bli intressant att se hur de här rummen blir nu när det blir liksom samma, samma på liksom. Mm. Men jag tycker att det känns befriande alltså. Eller hur? Gör något annat bara. Ja. Var lite modig och lite järv. Ja men verkligen så sa vi, ja, men det värsta som kan hända är att det blir för mycket någonstans och vi får backa. Att säga okej, okay, nu får vi backa ett steg för nu drog vi det för långt. Men hellre det än att vi kör som vi gamla lägen har liksom grått kök och så här, istället för att köra den grejen och sen var så här ja, det känns i alla fall inte som att det är något som har spårat ur. Ja, bara, men nu spårar vi ur och sen så ångrar vi oss istället om det är så att vi märkte att okej, okay, det här blev lite. Alltså bara för att testa och man se vad som händer. Man kan också måla om. Ja men exakt, det är ju färg liksom, mm. så då kan man väl måla en, en ljusgrå sen <laughs> Om man inte kunde hantera att det blev grangrött i sår, grangrönt i sovrummet. Så att, ja, det är väl det att liksom våga testa. Ja, alltså lev lite för fan. Alltså släpp loss. Jag vill, ibland vill jag så dra ur den här pinnen som folk har i röven. Och bara, nej men så kan man inte göra. Nej, så kan jag. Jo men det kan man väl visst. Varför kan man inte det? Kan vi inte bara ha lite kul? Kan man inte få komma hem och känna så här, shit fan, modigt av mig. Och men, så kanske man vågar lite mer känna också. Bara, nej men då, fan, jag kör det här också. Ja men precis, det är väl det där med så här muskelträning. I att, mm. att testa sig fram i att våga lite mer och se att det inte var så farligt. Men nu har ju, vet jag ungefär hur ditt hem ser ut. För du har ju du har ett väldigt inspirerande Instagram-konto. Där har ju du lagt upp ditt hem. Men den som inte har sett det. Hur har du inrett hem hos dig? Du som liksom lever utifrån det här. Ja, alltså för det första så vill jag tillägga att det är min tredje lägenhet som ser ungefär exakt likadan <laughs> <laughs> så det var faktiskt min kille sa när vi flyttade nu och målade om igen han bara men alltså du klagar på att alla som målar vitt är tråkiga för att de bara gör det så här enkelt, du gör ju skitenkelt du är bara exakt likadant för det. nej men jag tar den här gröna igen jag kör vidare, jag trivdes sist jag kommer trivas igen ja. och det är så skönt för plötsligt vi kände oss hemma efter två dagar ja. och jag köper inte heller så mycket nya grejer jag köper grejer när jag behöver ha det till någonting. Men jag möblerar ju aldrig om. Jag tycker ju att det är härligt att ha saker som har varit med. Det blir ju som mina kompisar. Vi har en skänk man jag tittar på den här dagen. Men gud, den här stod ju i, vårat, i mitt hem när jag var liten. Alltså den här är ju 35 år gammal, den här skänken. Och den har jag haft i varenda hem sedan dess. Gud, vad tråkig jag är. Men det är ju också så att gamla möbler får ju en själ. Ja. Och gamla möbler är ju gedigna. Det finns ju ingenstans... Som att den där har blivit lite skev eller skavd. Eller jo, den är ganska skavd. Men det är också så här, den har använt, den har varit med mig hela livet. Men hur mitt hem ser ut. Jag började med att ta reda på vart jag trivs bäst. Vart, liksom, vart mår jag bäst. 
Och det här är en fråga som jag frågar många av mina kunder. Just för att ta reda på hur det ser ut där. Och för mig har skogen alltid varit liksom min bästa plats. Det ger mig både lugn och inspiration på samma gång. Så jag har, vi har gjort en liten skogsglänta. Alltså det är gröna väggar, grönt tak. Det är mycket naturmaterial, det är mycket trämöbler. Vi har en gussig matta som känns som mossa att gå på. Vi har en lampa som ger ett jätteskuggigt spel i taket så det ser ut som att solen skiner in mellan träden. Alltså jag är väldigt så här, oh, metaforisk och bara det här, är så här, det här känns som att man gör så här. Och, 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 och på riktigt så känner jag så när jag kommer hem. Som när jag kommer till skogen. Alltså jag blir lycklig av att komma hem. Och varje dag så när jag går hemifrån så, så, här, så säger jag till hej då. Alltså det är svårt att gå hemifrån för att det är så jävla nice där. Liksom. Alltså den känslan, jag tänker att det är det alla vill känna. Mm. Alla drömmer väl om det, att så här, mm. längta hem och inte längta därifrån. Exakt, och ännu viktigare nu när vi typ inte kan åka därifrån. Nej, precis. Alltså vi är hemma så mycket. Vårt hem måste bli den plats där vi mår som bäst i. Och då måste vi ta reda på vad vi mår som bäst av. Och skita i alla normer och myter och begränsningar. Och bara, vad, vad mår jag bra av? Hur kan jag ta in mer av det? Och sen låta det få utvecklas. Du behöver inte bestämma det imorgon. Men testa. Alltså att måla om ett normalt stort rum. Det kan faktiskt vem som helst göra. Det tar... Jag brukar säga så här, men om du börjar ta, plocka bort grejerna på fredag kväll och tejpar. Då kan du på lördag morgon måla första laget och sen på lördag eftermiddag andra laget. Och sen så möblerar du tillbaka på söndag. Eh, så en helg. Eh, materialmässigt 1500. Jag har en så här fet rabatt på Alviks måleributik där kan man, som man kan använda. <laughs> det är ännu billigare. Och då har du så här, dessutom spart in pengar på att inte gått ut och blivit full och taxi. Så egentligen går man plus ja, kan man säga. Går plus och du får ett, liksom ett rum som du älskar. Ah. I en färg som gör dig glad, som gör dig lugn, som gör dig trygg. Istället för någonting som, som typ gör dig stressad. Gud, vad ska folk tycka? Men hur känner din kille då? Är han inne på, för det är just när man bor två ihop så ska man liksom samsas. Men han gillar också skogen antar jag då? Eller ja exakt. Alltså, så här är det. De allra flesta, eller typ alla, trivs bäst i naturen. Punkt. Sen finns det några som tycker att det är skönt att vara inomhus. Men de allra flesta liksom, när jag frågar trivs bäst i naturen. Jag har haft en kund som sa att hon trivs bäst i stan. Sen hörde hon av sig en vecka senare och bara nu har jag varit på skogspromenad, jag ändrar mig. Jag trivs bäst i skogen. <laughs> jag, jag, jag vill inte ha grått längre, jag vill ha grönt. Ja. Um, och när man börjar liksom börja därifrån med ett inifrån perspektiv då har man liksom ett helt annat perspektiv på, på inredning. Eh, sen gillar min kille, eh, han gillar ju också så här södra Frankrike och sånt. Så att vårt kontor har vi satt upp en så här ganska galen, färgstark, eh, spretig tapet. Och jag bara, här kan du få ditt... <laughs> här kan du vara lite i södra Frankrike <laughs> ibland och du känner att du behöver det. <laughs> Exakt. <laughs> ja men det är ju härligt ju. För då, alltså, utgår man från det så, jag tänker också att det ger så mycket mer... Eh, flexibilitet och bredd i vad man kan göra. Alltså, mm. så att vi var också i södra Frankrike. Och då inser man ju att det finns så mycket där att plocka. Det finns liksom inte en färdig mall. Att okej, okay, men ska du inleda södra Frankrike? Då ska du ha en pastell där och mm. sen ska du ha den. Utan det finns ju en hel, en hel palett då att jobba med. Och det var fina var ju att vi fattade ju inte det själva medvetet. Men vi hade ju, vi hade ju tänkt inreda åt det hållet. Fast vi förstod ju inte kopplingen förrän du berättade att så här. Men nu har ju ni tänkt att inreda södra som är södra Frankrike. Så bara, 
Ja, men det är ju sant. Mm. Det är ju det vi håller på med. Mm. Och det gjorde ju att då blev jag plötsligt trygg mm. i de här valen. För jag visste inte var de kom ifrån. Jag var så här, men nu kanske jag bara fått för mig det här med rosa. Och så kommer jag bara tänka sen att nej, varför tänkte jag det här med rosa? Men när vi hade kommit fram till att men jag har ju hämtat den inspirationen från södra Frankrike. Då kände jag plötsligt att nej, men det här är ju på riktigt. Nu då vågar jag göra den färgen. Mm. Så det känns ju som att precis du är inne på det här med var trivs jag? Om det får vara utgångspunkten då tröttnar vi ju inte heller. För att jag kommer ju inte tröttna på södra Frankrike förmodligen. För att det är någonting där som jag trivs i. Mm. Och då kommer jag förhoppningsvis inte tröttna i mitt hem heller. Sen kan man ju byta grejer. Det är inte så att man inte kan... Man gör det en gång så ska man aldrig göra något annorlunda. Men det är ju det som jag tycker gör att det du, det du pratar om blir så centralt. Mm. För att det blir från hjärtat. Mm. Och det är hela skillnaden. Om man kan tröttna på sånt man tycker är kul också. Alltså ibland gör man ju slut med den här superhärra killen också. <laughs> så är det ju liksom... Det kan ju bli för mycket. Men jag menar ju att om vi väljer någonting som vi älskar just nu och sen tröttnar då har vi i alla fall älskat ett tag men om vi väljer saker som vi så här inte tycker någonting om bara pff, ta väl det här ljusgrå köket som alla, för det är safe då har vi ju aldrig älskat köket då har vi aldrig älskat kudden alltså du, du måste älska lite mer alltså det är verkligen min så här devis i livet den som älskat mest när en dör vinner det är liksom vi måste börja känna mer. Och då tänker jag också, för, för som du var inne på i början, där, att vi visar upp våra hem för varandra. Mm. Och vi tänker lite att liksom, så länge vi håller oss inom ramen så kommer i alla fall alla tycka att det känns bra att vara hemma hos oss. Men jag menar, du måste ju uppleva hela tiden när folk kommer hem till dig att folk bara, nej men, alltså, mm. wow, vilket mm. hem. Alltså att egentligen så, så, så tycker alla att det är härligt. Sen kanske man har olika ställen man trivs på så att alla kanske inte vill bo ha sitt hem precis som ditt hem för de kanske vill ha någon, liksom någonting annat men att man ändå kan få en, en, en sån wow-upplevelse av att se ett hem som är så himla från grunden från hjärtat, mm. eller? Alltså absolut. Vi får ju inte glömma bort heller att vi tycker att alltså, det är kul att andra tycker om det vi gör. Det är inget fult eller dåligt. Bekräftelse är ju det är en överlevnadsinstinkt. Det är inget konstigt att vi vill att andra människor ska tycka om oss. Och tycka att vi är duktiga och gör det fint. Liksom. Men, men när vi fastnar i att vi bara gör för att andra ska tycka att det är fint. Då, då är det ett problem. Men om vi gör... Alltså jag, jag har aldrig sett ett hem som är inrätt från hjärtat som är fult. Det är ju alltid härligt och inspirerande. Knasigt och knäppt. Men det är ju sällan det är fult. Men däremot när vi inreder liksom som man ska. Då blir det ju så här. Jaha, det var ju snyggt i fem minuter. Sen så var det inte så kul. Vi vill ju upptäcka. Vi vill ju bli inspirerade. Vi tycker ju om att åka till nya platser. Eh, få wow-upplevelser. Så att det är klart att det liksom är spännande med hem. Som också ger oss wow-upplevelser. Istället, jag brukar säga, vill man känna jaha eller wow? Mm. Jag vill känna wow. Och det gör jag när jag ser folk som har gjort någonting från hjärtat. Mm. Och då tänker jag bara, tänk om alla skulle göra det. Så att ha hem som är från hjärtat. Tänk vilken, alltså bara att gå hem till någon på middag skulle vara så här. Gud det ska bli så spännande att se liksom vad mm. de har. För att alla har vi ju så mycket grejer som mm. vi skulle kunna låta sippra ut i hur vi lever och bor. Och, och jag tänker också när man har små barn. Mm. Att jag också tänker med Louis att så här. Gud jag vill visa honom tidigt att man får... Liksom våga och göra lite knasiga. Liksom att, att, att det inte är så tillrättalagt. Mm. Eh, så det är ju nästa projekt att man ska försöka så här, 
inspirera de mindre till att säga men okej, okay, du, du vill måla lite runt chockorange, mm. okej. Okay. Det är inte den favorin som jag skulle valt, men om du vill det, mm. då gör vi det. Mm. Så får du ha det så länge du gillar det. Eh, för att det. Så att det blir lite mer tillåtande. För jag har också känt det när jag ska välja till hus eller lägenheter att säga ja, nej. Ja, men vi tar det här, det känns ändå som att så här, då är det lättare att sälja sen för det alla kommer tycka att det här köket är bra och att vi, jag också har varit liksom lite begränsad i det där, att man vågar inte utmana det för mycket för mm. att man är rädd att det kommer bli liksom man kommer fram till som en idiot men det är som att vi har lärt oss att om du inte gör som man ska så blir det fult mm. och det, alltså det är väldigt sällan det blir det, men det är som så här, som att vi tar för givet att om vi inte gör vitt eller grått så blir det fult Oj, hur ska det gå? Men det blev ju jättesnyggt. Alltså, varför har vi sagt att det blir fult? För att man inte gör som man ska. Men det är ju på något sätt det vi är rädda för. Att någon annan ska tycka att det blir fult. Ja, och sen är det väl som du säger att man, vi ser saker, samma saker hela, 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 hela tiden. Och det gäller ju med kroppar eller med vad som helst. Att till mm. slut så har det blivit en sanning. Att det här är liksom idealet och det är det enda som, som kommer att fungera. Men eh, vi var inne på det när vi träffades lite grann också att... att vi inreder på ett sätt som du beskrev det så himla fint eller fint, roligt. Vi kan inreda som ett kylskåp eller som ett fängelse mm. fast vi inte ser det själva. Mm. Kan du inte berätta om den tanken för det var så himla roligt. Jo, men så här. Om man ser på färgen vitt så det som händer med vitt är att det är allt som man ställer runt omkring framträder. Så det är jättebra att ha vitt till exempel i ett förråd eller ett kylskåp där man vill se liksom, vilka saker som står där. Det är jätteofta man har vitt i fängelsen för att det är så här, nej jag vet inte varför man har det där, det är också det är en helt annan story. Men de enda ställena som det egentligen är bra att ha vitt på är förråd och förhörsrum. För att vitt skapar stress inom oss. Vi blir, hjärnan blir stressad dels av det här som jag pratade om i vintern och liksom att det inte finns någon mat men också för att vitt är en väldigt statisk färg. Så att när du har väldigt ljust och, och, alltså ljusa lysrörsbelysning och vita väggar så skapar ett statiskt ljud som, ljus som stressar hjärnan vilket är jättebra när man ska förhöra människor eh, alltså jättedåligt om du vill ha ett hem som du tycker som är, du inte ska bli förhörd <laughs> exakt, som du vill typ känna att det är så mysigt och ombolnat och personligt eh, så, så det egentligen essensen av det är ju att så här, vitt är en färg som skapar stress för att saker och ting blir mycket tydligare och för att ljuset blir statiskt så hjärnan blir stressad. Um, så att det här med att liksom måla vitt att det är enkelt, det är ju faktiskt tvärtom. Det svåraste som finns är ju att skapa någonting varmt och mysigt när man har liksom en helhet som är kall och hård. Mm. Och då som sagt kan man gå tillbaka till det som du alltid börjar med som du frågade mig också, vilka platser trivs du på? Och det kanske är någon som trivs. Där? Ja men precis. Och någon kanske är såhär, men jag trivs i en skitbacka. Men då kör vi vitt liksom. Men, men om, man inte, om det inte är den platsen man ser så tänker jag att då, då, då inser man hur långt ifrån vitt man är kanske mm. om man skulle välja från grunden. Så här, bara välja en plats man vill vara på. Men det sista argumentet för vitt som jag fick höra då när jag försökte argumentera. Det finns många med. <laughs> det är att det blir ljust. Att vi bor i ett väldigt mörkt land och mm. om vi målar ljust inne så blir det ljusare. Mm. Alltså det, ja det blir ljust men som sagt det blir ett statiskt ljus som inte är behagligt för oss. Och bara för att du inte målar vitt behöver du inte måla mörkgrönt. Det finns jättemånga ljusa kulörer som skapar ljus som inte kräver att du har solglasögon på det för att du inte ska bli snöblind inomhus. Eh. <laughs> <laughs> men och det som också händer är på den liksom största delen av våra liv är ju liksom grått 
och, och mulet och så. Och den, det, det ljuset utifrån speglas ju i det vita. Och, och då blir det ju grått och dassigt inomhus också. Medan som du då hade haft ljusrosa väggar och här gråa dassiga speglas på, då är det, blir det ju liksom rosare. Mm. Rosa också bra. Det är livmoders färg liksom. Eller hur? Det tog ja. jag fasta på för det berättar du. Så nu om någon undrar varför jag ska ha så mycket rosa. Ja, men du vet att det är som livmoden och det ja. mår vi bra. Och där, där, där är det ingen som kan argumentera mot och då är alla så här, kör på det. Jag tycker att det låter skitbra. Och sen vänder de sig om och bara, ja. hon är så knäpp. Hon har tappat det helt. Hon har hos Lena och det har bara gått spårat ur fullständigt. Men då måste jag fråga en, en sista grej. Då. För vi ska ju då måla alla rum i olika färger. Hur gör man med snickerierna? Ja, hur tänker du där? Alltså där pågår nu ett arbete i mitt mm. huvud. För att i ena hallen då, det är ju rosa hall. Och mm. sen är det ett rum i varje färg. Mm. Så det ena var att okej, okay, vi målar snickerierna på ena sidan i rosa. Så mm. att när man står i hallen så är det rosa. Och sen målar vi från andra sidan i den färg som rummet har. Eh, det var det ena alternativet. Och det andra var, okej, okay, vi kanske måste hitta en annan färg då på alla snickerier. Så att de liksom hänger ihop. Mm. Där hade vi, där, nu vi har inte bestämt. För att jag var så nej jag vet inte, vi måste fundera på det här. Men jag hörde dig ju nästan säga att så här, vad ni ville göra och vad ni borde göra. Att mm. man ska väl hitta en färg så alla snäckerier måste vara samma färg. Varför då? Alltså det är ju knappast så att du så här, går i skogen eller ute på, på stranden att allt ser exakt likadant ut. Och du blir ledsen när det kommer något nytt. Vad fan, nu var det en skitfin blomma här. Typiskt. Åh vad jobbigt. Ja vad jobbigt. Jag som hade valt när vi sand. Ja, jag tyckte allt skulle vara likadant hela tiden. Men då till ska jag tillägga att vi har ekdörrar. Mm. Och då tänkte jag, då kanske vi måste hitta något som matchar med dörrarna. Men, Men alltså, allt matchar ju med naturfärger. Mm, sant. Det är ju liksom, det, är det som är det enkla om man har typ ekdörrar och sånt. Det är ju en, en naturligt material. Eh, och ute i naturen så funkar det mesta ihop. Det är ju sällan saker inte passar in. Man bara, den här blomman var ju ful här. Den här trästammen passade inte in bland de andra trästammarna. Ja, men det är sant. Då kanske ändå vi ska gå på det. Det är för det som jag tog med mig också när vi träffades. Det var det här med att bygga en moodboard. Alltså mm. att lägga upp färger och så framför sig. Istället mm. för att stå i ett tomt rum och försöka tänka hur skulle det kännas om det var rosa här? Mm. Eh, utan när man lägger det framför sig så får man liksom en annan helhet. Eh, och det är lättare att se vad som ska in eller inte. Istället för att försöka tänka det i huvudet. För mm. det är väldigt, väldigt svårt. Eh, och det var ju det jag tänkte. Nej, vi bara gör snickerina rosa också. Eh, så det är kanske det vi ska göra. Det kommer vi få se då. För det, jag kommer ju behöva bestämma det här så småningom. Får vi se vad jag landar i. Men då kanske det inte är så dumt ändå. Man kan alltid måla om. Mm. Det, är, det är faktiskt aldrig någon som har det är kanske att de inte har vågat berätta det för mig eller om det är sant att det är någon som har liksom sagt här, men vi målade tillbaka till vitt det är liksom vi kände vitt. att det blev för mycket så ja. vi, vi gick all back liksom. men där tycker jag du, du skrev en så bra grej på Instagram just om det där med vitt att bara för att man har en, en mörkare vägg så behöver ju inte det betyda att man måste inreda med alla möbler i mörka grovtoner alltså så här, man kan, ha vit, man kan ju ha ljust det behöver inte bli mörkt bara för att det är mörka väggar men jag har en vit matta hemma mm. Alltså vitt är jättefint som en detalj. Det krispar liksom till ett rum. Men det är inte bra som en helhet. Om du vill skapa ett rum som känns mysigt, ombonat, personligt, harmoniskt. Då är det inte vitt bra att ha som en helhet. Men som en, alltså det är inte att jag hatar vitt. Jag har jättemycket vita saker hemma i mitt mörka hem. För då plötsligt blir det ju kul. Då poppar de. Exakt. Mm. Så att behöver, man, behöver, man behöver inte göra på något sätt. Man behöver bara börja med sig själv. Och ja. jobba utifrån det. Och som du säger, moodboard är jättebra. Det är ju som när folk 
om man ska laga en ny maträtt så går man ju och tittar efter recept på det kanske. Och säger så här, hmm, hur, hur gör man en bolabäs? Jag har inte gjort det men jag är sugen på det. Jag äter det någon gång på restaurang. Det är inte att man går till affären och plockar ihop lite... Vissa gör det, absolut. Plockar ihop lite ingredienser och sen så plötsligt har man en perfekt bolabäs. Det, det kräver måste, lite mer. Det kräver lite mer. Och sen mm. så kanske man liksom börjar laga en bolabäs och sen så börjar man inte känna men jag gillar det lite mer åt det hållet eller lite mer åt det hållet. Men man har ju någonting att utgå ifrån. Och tyvärr så är det ju så att eh, vi har ju typ en miljard, jag tror att det släpps här 20 nya kokböcker om dagen. Alltså det är nog så här helt sjukt, kanske inte så mycket men typ. Där det finns bilder på jättegod mat och recept på hur man faktiskt gör det. När det gäller inredning så det enda vi har är inredningstidningar, Hemnet, Instagram. Det finns inga recept. Varför gör inte du en sån här bok? Jag har inte riktigt tiden men det kommer komma. Jag tänkte säga bara, vad sitter vi här för? Du måste skriva en bok idag, ja. kände jag. Ja, men och det, min kurs kommer bli en bok. Mm. Alltså allt material är egentligen klart. Jag behöver bara göra om det till bokform. Eh, just för att berätta hur det gick till. Så man förstår helheten i det. Ja, får, exakt. Alltså inredningstidningar är ju som kokböcker utan recept. Det är skittaskigt. Man visar upp massa så här fint. Och man bara, hur, var det någon, hur gör man? Det får du försöka lista ut själv. Gissa eller, eller kopiera då. Det är ju det man gör då. Då ja. gör man ju samma liksom. Exakt. Men det, det, det kan jag också. Jag kan rekommendera det utifrån när jag kom till dig. Mm. De här timmarna vi satt och pratade. Hur mycket det kan vara värt. Mm. Att få bara bolla med en person. Mm. Eh, som... För att som sagt, vi hade tankar om hur vi ville ha det. Men jag kände mig väldigt osäker i det. Jag kände att det kanske hade ballat ur. Och bara genom att prata med dig då. Och du liksom berättade allt det här. Men också bekräftade att det fanns liksom en tråd. i Varför det hade blivit som det blev. Då kände jag mig plötsligt jättetrygg. Mm. Och ibland tänker jag att det är bara det som krävs. Mm. Att vi bara får lite support i det som vi känner känns rätt. Men vi är osäkra kring det. För som sagt, om man inte vet om ingen har visat den. Då kan det ju vara svårt att våga börja hålla på liksom, och testa nya grejer. Mm. Så det kan vara så mycket värt att bara få så här. Men jag går till någon som ger mig lite bollplank. Och som lyssnar på vad jag säger. Och, och hör igenom mitt brus. Att så här, men jag hör ju att du ändå tycker att det här är fint. Liksom. Mm. För då blir vi ju trygga och det är ju lättare att ta. För det kostar ändå en del att göra ordning hem. Då känner man så här, men nu kör vi på det här. För att jag känner att det är, att det är rätt spår. Ja men i Sverige är vi beredda att betala jättemycket pengar. Vi går till frisören för 3000 spänn. Och rövmockan kostar det och snycken kostar det. Men en, en liksom hjälp med att skapa faktiskt sitt hem. Där man spenderar det mesta av sin tid. Det ska vi inte ta hjälp av. Det, är liksom, det har blivit lite fult att ta hjälp av en inredare. Sen är det ju också så att bara för att man jobbar som inredare betyder det inte att man är bra på det. Alltså bara för att du är kock betyder inte att du lagar bra mat. Så du måste ju hitta någon som du liksom eh, vibrerar med. Alltså som du känner att det här, hon förstår mig, hon lyssnar på mig eller han. Inte att det kommer in och säger så här, men då målar vi vitt oss av en grå soffa och den här klångvasen. Eh, utan att man hittar en frisör som man gillar. Det är som, som en terapeut typ. Man måste känna så här, du fattar mig. Exakt. För att jag ska våga lägga mitt, mitt liv slash mitt hem i dina händer. Men du går ju till en PT. Då, då, den tar ju fram ett program utifrån din kropp och vad du behöver. Och så får du hjälp med hur du kommer igång med det. Och sen kan, kommer du kunna träna kanske själv. Om du inte behöver mer motivation av en, av en utomstående. Och det är ju lite det. Jag kallar mig för inredningscoach. Jag håller också på att utbilda mig till terapeut. Just för att det är liksom, jag tycker att allt det här hänger ihop. Och jag, jag vet att våra hem är så otroligt viktig plats för oss. Alltså det är ju dels en förlängning av oss själva. Men också den, liksom, den ytan som vi har mellan våran kropp 
och universum. Den enda ytan som vi egentligen kan bestämma hur den ska se ut och hur den ska vara. Vad den ska ge mig. Och så har vi liksom bara lämnat över det ansvaret till hemnet. Ah. När det är så här, alla andra platser vi är på är någon annan som har bestämt hur det ska se ut. Ta, ta din kraft och bestäm hur du ska ha ditt hem. Sluta lyssna på alla som säger hur man ska eller inte ska göra. För de vet inte. Jag förstår inte varför man ska lägga sig i varandras inredningsval så mycket. Jag brukar säga om du, om du bör, när du börjar liksom lyssna inåt så sluta fråga folk. Min brorsa har alltså en hel villa med turkost golv. Både över och undervarning och wow. trappa. Ja, alla bara, nej men gud så kan du inte göra det. Det är det konstigaste jag har hört. Alltså alla kommer lite bara, nej men det här var ju jättefint. Men innan så säger alla nej, nej, nej. Gör inte så. Tänk om ni ska sälja. Han bara, men vi ska ju bo här nu. Vi vill ju ha det så här. Och så är det så himla ofta att folk säger nej. Så kan du inte göra. Men de vet inte varför de tror att man inte kan måla taket i någon annan färg vitt. Men vem har sagt det till dig att man inte kan det? Nej men det, det vet man, det ska man inte göra liksom. Och det är därför man måste göra och visa det så folk ser att det finns andra sätt. Exakt. Det går att, att, och sagt, det kommer ni se hur det blir hos oss. Men jag har ju sett hur det blir hos dig. Och då mm. känns det ju helt självklart. Jag visar också när någon säger, jaha. Då bara, men kolla här på hennes hem. Så hon har ju så. Ser du inte hur bra det blir? De bara, jo, det blir faktiskt väldigt bra. Så ibland är det bara det att vi behöver se något annat för att upptäcka att nej men det var inte så konstigt som jag trodde. Nej, och så är det ju. Mm. För att vi kan inte fantisera ihop saker som vi inte har sett. Eller som vi inte har lagt märke till. Vi behöver få hjälp på vägen. Och framförallt så vill jag liksom vara tydlig med att jag säger inte att alla ska måla taket eller måla mörkt. Utan jag vill verkligen inspirera till att våga göra som man själv vill. Och våga lita på att man kan ha listorna i olika färger, i olika rum. Och det spelar inte så stor roll. Det blir kul. Och om det är någon som inte tycker om det, men då får de väl ha listorna i samma färg i sitt hus. Precis, man har ju själv möjlighet att välja sitt eget hem. Det är Exakt. det som är så smidigt. Ja, och måla för är inte så dyrt. Alltså, <laughs> och det är ganska kul att måla. Ja. Av allt man måste göra så är det ändå. Alltså det största förändringen du kan göra i ditt hem är ju att måla väggarna. Plötsligt så kan den här fula soffan bli ganska okej. Billigare att måla än att köpa en ny soffa. Verkligen. Och du om man vill ha mer inspiration, för du, har just, du skriver så mycket bra grejer om det här och lägger upp mycket bilder på Instagram. Nu, vad heter mm. du på Instagram? Lena Nyholm i ett ord är understräck interiors. Interiors med S, ja. Ja, exakt. Och där kan man ju följa dig också för att få, du lägger ju upp jättemycket spännande, Aha. både det du gör och dina tankar kring det här och fördjupar i alla de här sakerna. Och sen måste vi ändå säga att du har ju en online-kurs, jag promotar ju online-kurs den här, den här episoden, den här säsongen, för jag själv ska göra en. Och mina gäster brukar ha en kurs, jag är ju så här för att alla företag ska online-basera hela sin verksamhet. Och du har ju också en kurs. Yes. Vad hittar man den då om man är sugen på den? Det finns såklart länk i min Instagram. Mm. Men man kan, om man vill skriva in så heter den Skapa ditt drömhem heter kursen. Och det är alltså inte en inredningskurs. Fast det är en inredningskurs. Det är en inspirationskurs. Eh, om man vill bli, jobba som inredare och bli certifierad inredare. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Då kan man gå så här kurser för 20 000 och så får man lära sig hur man ska göra. Eh, den här kursen kostar 2 500. Eh, det är sex kapitel. Första kapitlet heter Hitta din unika stil. Och det är därifrån oh, resten jag utgår det bara. ifrån. Tänk, ja. det är det alla vill egentligen. Alla vill ha en unik stil. Mm. 
Ja, så, och där får man ju mycket av det som vi pratade om när vi såg så hela det här tänket. Och kanske också precis där som jag var inne på det här självförtroendet som vi oftast mm. behöver för att våga verkligen göra det på riktigt. Mm. Så det tror jag är ett så bra sätt att börja om man vill liksom komma igång men inte för, liksom vet alls vad man är sugen på. Mm. Så att jag blir supersugen på den kursen. Nu har jag, ja, just nu hinner jag inte gå några fler kurser just nu. Men jag vill, alltså, skulle gärna gå den. För att jag blev så inspirerad bara när vi träffades. Alltså det är inte en kurs som du måste eh, klara av på sex veckor. Det är sex kapitel, ett släpps i veckan. Eh, och du kommer, jag kommer köra kursen några gånger per år. Men det materialet som man får är en nedladdningsbart. Och det kan man alltså titta på när man vill. Och så kan man låta hemmet växa med det där. Exakt, mm. så att det är inga bedömningar, det är inga prov, det är inga inlämningar som jag säger om man har lyckats eller inte. Däremot så är det en Facebook-community som, som hör till. Där alla deltagare liksom peppar varandra och delar insikter och inspiration och liksom det som de lär sig där. Så det är både liksom en online och också det här communityt som är en levande organism. Som också är värt jättemycket. Mm. Att bara få den pushen från andra. Som är liksom det här eh, AA fast. <laughs> de, de, de olika stegen så att ja, säga. Ja exakt. Där är liksom avvänningsmötena är inne på Facebook. Alltså det är fantastiskt. Jag tänker bara hur skulle världen se ut om alla gick den där kursen och började göra sina hem. Ja det hade alltså, varit fantastiskt. Men dit kommer vi komma. Det är ju bara en tidsfråga. Det är ja. ju liksom step by step. Och sen inspirerar vi varandra. Några vågar börja och då blir deras vänner också så här. Det är ju som allting. Vi måste bara våga öppna upp för att känna mer. Lena, tack för att du har varit här i podden. Ja, och berättat om det här. För att det är ju, och vi ska kunna prata hela dagen om det. Jag har ju pratat jätte, alltså, orimligt mycket om det här sen vi sågs. Alltså på ett sjukt <laughs> sätt. Så att jag tycker det är spännande att du är här att lyssnarna får höra det. Så tack för att du var här och inspirerade. Och som sagt, vill man följa dig så klickar man in på Instagram. Och följer det du gör och klickar in på kursen, tänker jag. Mm. Och eh, vi tackar för idag. Vi hörs igen nästa torsdag. Jag hoppas att ni får en fortsatt bra vecka. Hej då!